1: Buenos días a todos. Bueno, hoy vamos a hablar de poder, vamos a hablar del poder que los jóvenes, eh, pequeños barra jóvenes, quieren tener, del que los adultos quieren conservar y de cómo se llevan y de cómo se enfrentan estos dos poderes, ¿verdad? Sí, vamos a preguntarnos si queremos tener el poder sobre nuestra
0: propia vida. Pero si es que además lo queremos tener también sobre la vida de nuestros hijos o alumnos. Uh -huh. Entonces hay que conjugar un poco todo, ¿no? Empezar a, a analizar. Mm, es verdad que todos necesitamos sentir que tenemos el poder de decidir sobre nosotros mismos. Esto nos da, pues, una... una bueno, poder es la palabra que lo define. El poder de, de decisión, de, de sentimientos, de pensamiento crítico, de, de ver qué hago con mi vida yo, por qué lo hago, porque yo quiero, ¿no? Porque sí. decido qué es lo que me conviene o lo que me da la gana. Entonces, eh, muchos de los adultos, además de tener el poder sobre nosotros mismos, necesitamos sentir que tenemos el poder sobre la vida de los otros. Uh -huh. Y esos otros son los que podamos de alguna forma, entre comillas, someter. Claro, que serán nuestros, a, a menores. nuestro poder. Uh -huh. sí. En este caso pueden ser alumnos o pueden ser hijos, ¿no? eh, o abuelos, sobrenietos, etcétera. Sin embargo como un poco contrapunto, también necesitamos o deseamos que el día de mañana ellos sepan ser personas críticas, que sepan tomar decisiones con la mayor seguridad posible, que sepan cuidarse, decidir qué les conviene o no, etc. Eh, o sea, que demuestren que son hábiles y diestros en usar ese poder que tienen sobre su propia vida. Y nos tenemos que preguntar si realmente les estamos dando opciones para entrenar en esto. claro. Habíamos hablado en algún capítulo anterior ya sobre el poder en los adolescentes, habíamos hablado ya sobre las necesidades de entrenar ¿no? para que desarrollen habilidades eh, y, en, y van a salir aquí diferentes temas que ya tratamos en otros capítulos de forma más, más específica y vamos a ver cómo todo está enlazado. Mm -hmm. ¿Cómo eh, los adultos reaccionamos en los momentos en los que después de haber controlado durante toda una infancia Llegan los adolescentes y nos piden a gritos coger las riendas. Dedicamos un día a un capítulo a hablar sobre cómo ellos piden llevar la nave, no, manejar la nave y sí. que te vayas soltando el control. Claro, eso, que te pases a copiloto y luego ya les dejes solos. Eh, Creemos que estarán capacitados para hacerlo como nosotros deseamos, que se sentirán realmente capaces. También, no. también <risa> si no les estamos dejando entrenar de alguna forma, tenemos que ir viendo todo esto, ¿no? Claro. ¿Y qué van a hacer ellos? ¿Cómo van a reaccionar si nosotros no les damos ese poder? Vamos a ver qué pasa, ¿no? ¿Qué, qué pueden estar ¿Cuál haciendo? ¿Cuál es la consecuencia? Sí. Eh, evidentemente todo el mundo quiere tener el poder y esto no es nada malo, sino que el peligro está en cómo cada uno lo usemos.
1: Claro, en sí el poder no es malo, es, eh, es malo eh, no saber gestionar ese poder una vez que se tiene, ¿no?
0: O abusar de él, de hecho, ¿no? Sobre los demás. En otro de los capítulos hablamos un día también sobre las metas erradas del comportamiento. Estamos viendo en una de ellas, que sería la del poder, un poder mal aconsejado, uh -huh. que los niños muchas veces actúan desde, desde esa creencia equivocada de que solo son significantes para nosotros cuando ellos eh, mandan, eh, cuando los demás no pueden mandar sobre ellos, cuando eh, ellos abusan del poder y nosotros lo interpretamos como se está portando mal, me está retando. Entonces, ese portarse mal, nosotros reaccionamos a él con un no enfocarnos en ayudarles a usar ese poder de forma más constructiva o más aceptada socialmente, sino que por el contrario nos enfocamos en que mm, entrar en una lucha de poder con ellos. O sea, tú me retas, te voy a decir que tú a mí no me retas. Tú me gritas y me dices que, tú, que no te puedo mandar, yo te voy a decir, ¿cómo que no te puedo mandar si soy tu madre? Voy claro. a entrar...
1: Eh, en, en ese juego al final, en ese tirar, ¿no? De, en ese tirar uh -huh.
0: sí, que, que llamamos lucha de poder porque realmente es cuando él quiere realmente demostrar su poder y yo no le voy a permitir que lo tenga, uh -huh. porque el poder lo voy a tener yo como adulto, ¿no? Claro. Entonces ahí entramos en lucha. De hecho, luchamos contra ellos para tenerlo nosotros el poder. ¿no? De alguna forma estamos avivando las llamas de un fuego que deberíamos estar extinguiendo. No somos conscientes de lo que hacemos y, y estamos contribuyendo con ello a ese problema y generamos esta gran contradicción que es que por un lado perseguimos que no abusen del poder pero por otro lado les estamos
1: mostrando y modelando cómo se hace el abusar del poder. Claro, ese continuo, eh, no sé cómo decir, esa continua de dicotomía en la que entramos, ¿no? de dar el ejemplo contrario a lo que exigimos y a lo que les pedimos. Ahí
0: está. Entonces, ¿qué pasa? Que, que les estamos pidiendo que controlen y que dominen su propia conducta cuando nosotros no lo estamos haciendo con la nuestra. Y si además pasa que cuando ellos intentan mostrar su propio poder, nosotros no acompañamos a reorientar ese poder... Y entramos a luchar con ellos por él, pues les estamos invitando, vamos, en, en mayúsculas, a que pasen al siguiente escalón que sería entrar en la venganza. Ya. Y tampoco queremos. Y eso
1: es lo que queremos evitar, ¿no? Claro. Esos sentimientos y esa forma de actuar.
0: Claro, hablábamos hace un momento de que los adolescentes piden a gritos la libertad, ¿no? Para poder decidir, para poder hacer, para manejar su nave. Entonces quieren tener su poder, el poder sobre su propia vida y el control, ¿no? Ellos eh, surgen frases en la adolescencia muy típicas como la de no puedes obligarme mm. yo en mi casa últimamente la estoy escuchando, es eh, ¿qué me van a obligar a escribir? ¿qué me van a obligar a leer? ¿qué me vas a obligar tú? este tipo de frases, ¿no? retadoras de, eso, bueno, de pues retos simple, de reto según como yo lo reciba porque realmente lo que me está diciendo es ¿qué me vas a ¿Vas a usar tu poder sobre el que yo ya tengo? ¿Sobre mí? Entonces, ¿de qué forma...? Mmm, fíjate que, que yo entro a un juego que muchas veces recomiendo a los padres de adolescentes, que es cuando sientas reto, cuando sientas que te está tirando de la cuerda y que te quiere quitar el poder que tú no estás preparado para darle, porque no confías en él todavía? Imagínate el vestido de torero te va a hacer gracia, te va a relajar un poco, pero es que encima te va a hacer visualizar que te está echando un capote y vas a entrar al trapo.
1: Hmm.
0: Ya, o sea, claro, a... Es muy gráfico,
1: ¿no? ¿Vas Eso. a querer ser
0: toro en ese momento de entrar a cañón a por él porque te pone el trapo delante? ¿O vas a decidir, mira qué guapo está de torero, me doy la vuelta y ya hablamos más tarde? Hmm. Porque no voy a recibir este, este capote que me estás eh, poniendo delante, ¿no? Uh -huh. Este trapo que me pones delante. Sí. Mente fría. Cuando, sí, de alguna forma hay que buscar pequeñas estrategias, ¿no? que vayas de alguna forma automatizando para, para que te sirvan, ¿no? que sí. te sean eficaces en el día a día. Estas frases como el no puedes obligarme o no pueden obligarme, eh, nos hacen reaccionar, si, si vemos el capote y entramos a él, en frases de respuesta tipo, pues lo vas a hacer porque yo te lo digo, pues obedece o si no, no sé qué, eh, yo ya sé lo que te conviene, qué vas a saber tú, qué te crees que sabes más que nadie... bueno todo este tipo de, de frases en las que entramos en menospreciar, etcétera etc. ¿no? Sí. Infravalorar. Cuando lo que tendríamos que estar haciendo realmente es capacitar, entrenar, como decíamos al principio, y empoderarles, que no es más que eso, que es darles el poder sobre su propia vida. Mm. Lo, lo haríamos con respuestas más proactivas, que no fueran de volver a entrar en esa lucha o en ese reto. ¿no? Hay una frase que funciona fenomenal y es, eh, reconozco que no te puedo obligar pero me gustaría que y añadimos lo que necesitemos, ¿no? Uh -huh. Pero claro, algo que sea un poco, eh, de alguna forma, pues pensado, que sea consciente, que sea eh, yo lo que necesito, o lo que me gustaría es que esta tarde
1: eh, mi hijo me ayude a limpiar que fuera. el coche. Uh -huh. Pues ya eh, poniendo por delante el no te puedo obligar, ¿no? Ahí ya anulamos un poco la, la parte de reto, ¿no? Claro, uh -huh. claro.
0: Sé que no te no te puedo obligar, de hecho no quiero obligarte, yo no pretendo obligarte pero me vendría muy bien que me ayudaras a esto y me gustaría contar contigo, que vinieras un ratín cuando acabes lo que estás haciendo. que O sea, hay pequeños ejemplos de cosas en las que si hablamos honestamente, de esta, desde esta honestidad emocional que siempre nombramos es, mmm, sé que no puedo obligarte, de hecho no lo pretendo, porque mi objetivo no es obligarte a hacer cosas, sino que mi objetivo es que me ayudaras a limpiar el coche, uh -huh. es muy diferente. Claro. que quiero, que me ayude a limpiar el coche o que se sienta mal?
1: Porque dependiendo
0: ¿Qué de ¿Qué quiero cuál conseguir de, las dos elija, de todo esto? ¿no? Ahí claro. está. ¿A dónde me estoy enfocando? ¿A que se sienta mal y yo le demuestre mi poder sobre el suyo, etcétera? ¿O a que me ayude el coche, a limpiar el coche? ¿no? Claro. Entonces, dependiendo de cuál de las dos elija, de, mi, de mis objetivos, pues me estaré enfocando de una forma o de otra ya más en él. Mm. Entramos con respuestas proactivas cuando no peleamos ni cedemos. Cuando no entramos a ese trapo que decíamos antes, imaginándolos vestidos de toreros. Cuando somos capaces de autocontrolarnos nosotros, autogestionar y apartarnos del conflicto para calmarnos. Cuando somos consecuentes después de haber, haber planteado algo, siendo firmes y amables. Cuando decidimos no lo que tiene que hacer el otro, sino lo que vamos a hacer nosotros. Cuando estamos dando ejemplo de qué es respeto mutuo, porque lo estamos practicando en el día a día, si yo ya entro al trapo con él ya no le estoy respetando, ya no es respeto mutuo, ya le voy a exigir algo que yo no hago. Claro. Y, y tengo que modelar ese respeto mutuo y además validarlo. Cada vez que él lo practique, hacerle ver que yo soy consciente de que lo está haciendo y cada pequeño esfuerzo y cada pequeño intento vale y cuenta. Eh, serían respuestas proactivas también el involucrarles a la hora de establecer los límites que tengamos que establecer porque si queremos marcarles unas pautas de convivencia eh, en los aspectos en los que ellos todavía realmente no pueden tener el poder de decidir si podemos involucrarles en marcar esos límites, ¿no? De alguna forma para que sean razonables y justos lo más posible para las dos partes. Uh -huh. ¿Mm? y, y sobre todo, que yo creo que es lo más importante o lo básico, es que, que el adolescente esté... Eh, que, perdón, que el adulto el adulto esté autocontrolado, o sea, que, que sea capaz él de usar su poder personal como le gustaría que lo estuviera usando después el hijo claro. o el alumno, lo que hablábamos al principio. Si, si yo no lo hago, ¿cómo puedo exigir que otro que realmente está inmaduro a nivel neuro... Que está tomando sí. mi ejemplo, ¿no? Sí, que no tiene su cortes prefrontal maduro y activo, ¿cómo puedo pretender que él lo haga si yo todavía, siendo adulto, no estoy demostrando poder hacerlo, ¿no? mm. ser capaz? Yo preguntaría al adulto directamente, ¿estás autocontrolado? ¿Te autogestionas? Eh, si nos estamos de alguna forma, nosotros mostrando ante ellos, ante esos hijos o alumnos eh, desconfiados, estamos de alguna forma inseguros, de alguna forma dudosos, pues lo van a percibir y lo que van a hacer es apartarse de, esas, de esos miedos que tenemos nosotros, ¿no? Sí. Y si no les damos el poder, antes una de las preguntas que yo lanzaba es, ¿qué hacen si no les damos el poder?, lo que van a hacer es coger, cogerlo y usarlo de forma clandestina, como estamos viendo muchas veces. Mm, no puedes salir, pues voy a hacer por salir y escaparme, o retarle y llegar más tarde. Eh, no andes con tal persona, pues van a intentar andar con la persona que les estamos prohibiendo, a ver qué es lo que les están prohibiendo, ¿no? Le va a generar incluso más curiosidad. curiosidad. Eh, pues si yo le digo, como me enteré que fumas pues va a fumar pero va a fumar escondida si es que lo estaba haciendo o es que le, él sentía esa necesidad ¿no? entonces o les damos el poder con seguridad y confianza y desde la conexión emocional sana para que tome las mejores decisiones posibles o lo va a hacer eh, a la rabia, a la venganza al reto y de forma clandestina como estaba diciendo si lo que hago no te gusta, ya lo haré de manera que no lo veas, por lo menos. Porque me voy a evitar otra vez ese...
1: Volver a entrar en ello, claro. Y
0: el que me quieras otra vez volver a mostrar tu poder de que tú sabes dónde me estoy equivocando. Pero qué casualidad, papá, que nunca ves lo que hago bien. Y me estás hablando siempre de lo que eh, hago como no te gustaría que hiciera, ¿no? Mm. Si revisáramos hoy nuestra caja de herramientas educativas... Mm, que yo creo que después de 62 programas la tenemos ya bastante bien armada.
1: Sí, ya, ya vamos teniendo una caja en
0: condiciones. Sí. ¿eh? Ahora yo diría, ya me atrevería a decir que ya de todo lo que tenemos podemos sentirnos seguros de empezar a usar algo. <risa>
1: que, que
0: a veces sé que es difícil. Que y no que, solo
1: llevarlos sino echar
0: mano de ello, ¿no? Claro, y practicar y equivocarnos con las herramientas y volver a probar y todo esto, ¿no? Mm. Que yo sé que mucha gente que nos escucha dice, y de hecho cuando me ven en la calle eso me comentan cómo me gusta escucharte, qué razón tienes, no que no todo. lo hago. Y dice, pero qué difícil. Qué difícil es decir... Dejo de coger este martillo porque lo voy a cambiar por una sonrisa, ¿no? Mm. A lo mejor por echarle buen humor a una situación en la que hubiera sacado el martillo y hubiera atajado de golpe. Mm. Pues, pues bueno, yo les animo siempre a que a que es, bueno, pues más o menos difícil, dependiendo de, de lo arraigado que tengas tu patrón, pero que no se puede nunca perder el ánimo, ¿no? El, el seguir intentándolo. Claro. Si revisamos hoy esa caja, eh, tenemos que sacar de ahí. o intentar volver a sacar ese incapacitar al otro. El, el menospreciar un poco sus habilidades o sus capacidades el infravalorarle eh, el rescatarle y hacer las cosas por ellos pensando que nosotros somos los que sabemos y tú no sabes, ya lo hago yo, déjame que yo me encargo de esto. Sí,
1: qué rabia pues, de eso ¿eh? Claro,
0: hay que, dejar, hay que dejar un poquitín que hagan que metan mm. mano, que practiquen ¿no? porque además cuando luego les pidamos que lo hagan ya no van a tener interés y además ya nos van a sentir capaces. Claro, a estar con el miedo. claro, claro, sí Y vamos a sacar de esa caja de herramientas el entrar al trapo, ¿vale? Lo que decíamos de, del toreo antes, eh, es entrar en luchas de poder que no nos van a
1: llevar a nada. Me ha encantado, ¿eh? Lo sí. de con el capote, ahí sí. muy gráfico. Sí.
0: Fíjate, son pequeños gestos de, de nada, de eh, eh, pequeñas herramientas o recursos muy personales, ¿no? Que de repente uno te surge como cuando te enseñan para hablar en público